0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Estamos aqui com a Vera, em breve o Anderson vai entrar também. E hoje a gente vai falar sobre o poder do hábito. E vamos deixar a conversa rolar, porque dentro desse assunto, né, Vera? Tem muita coisa que, que acontece, vamos trazer alguns exemplos aqui. Até mesmo aqui, antes da gente entrar, a gente estava trocando uma ideia, já, já era assunto para o podcast. É verdade. Mas fiquem todos à vontade, se vocês quiserem mandar pergunta aqui no no chat, manda pergunta, a gente vai conversar com vocês, mas vai desenrolando a ideia aqui. Pode se apresentar, fica à vontade, Vera.
1: Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um podcast, e vambora.
0: Olha quem está aqui com nós, a Jaque, deixa eu dar um bom dia aqui.
1: Oi, Jaque.
0: A Jaque está aí, é, o Anderson Ele não apareceu ainda, mas provavelmente ele deve estar tá chegando, alguma coisa aconteceu. Então, como é. eu falei, a gente vai falar sobre o poder do hábito. É, eu tenho alguns, alguns pontos que eu, que eu anotei hoje. Olha aqui que a Jaque colocou, disse que gosta do visual da Vera. Vera ah,
1: obrigada!
0: Então, eu hoje anotei eu anotei alguns essa pontos. essa cara aqui. Hã?
1: E hoje eu estava preocupada aqui com essa cara. Ah, vou pôr esse cabelo para cima.
0: É, o estilo. Cada um tem o, seu, tem o seu estilo, né? Cada um tem a sua, a sua imagem. Então, como eu estava falando, Vera, eu anotei alguns pontos hoje, Meu, eu estava estudando. E já vou dar uma, uma, uma dica para quem está estudando, para quem está tá assistindo. Para não ficar preocupado, Vera, às vezes a gente está estudando e fica preocupado em anotar as palavras, anotar o que a pessoa falou, para você não esquecer, para você ensinar depois e está tudo errado. Desse jeito a gente não consegue aprender. melhor forma para a gente aprender é você só anotar as ideias. Que aí você vai pegar uma ideia e você vai conseguir desenrolar um assunto. A gente estava conversando aqui agora há pouco, né, Vera, antes de a gente entrar no assunto. A Vera está querendo... Ah, vamos começar a falar de hábitos já. Vamos entrar na conversa dos hábitos, poder do hábito. A Vera, ela está na pegada, né, Vera, de desenvolver o hábito de gravar vídeos. Então, a gente fica muito preocupado com o que que vai falar, né com o que, que vai ensinar, se sabe o que ensinar e tal, mas a gente não pega a principal, que é a ideia. Qual que é a ideia que você quer passar? indiferente se vai repetir o que falou, não vai repetir, mas qual que é a ideia? E às vezes a gente deixa de criar um novo hábito porque fica preso em algo que não deixa acontecer. Porque se a gente falar de hábito, a gente pensa em comportamento, né? Quando eu falo hábito, pensa em comportamento. Só que antes do hábito de comportamento, tem o hábito do pensamento. Sim. Como eu estava explicando, é, tipo assim, ah, eu tô tentando gravar vídeo, o, tô ten... o tentando, a palavra tentando é uma palavra que vem do nosso paradigma. E é uma palavra que não te impulsiona. A... Ela te deixa com dúvida. Estou tentando, estou tentando. Parece que você fala assim: tipo, estou tentando, mas não estou conseguindo. É dificuldade para mim. Qual que é a visão que vem dessa palavra? Dificuldade. Eu tenho que fazer os vídeos. Tipo assim, eu tenho, mas eu não estou querendo. Por que, que eu não estou querendo? Ah, mas é que eu preciso gravar. Mas por que, que eu preciso se eu quero? Se eu quero, eu não preciso. Se eu preciso, é porque eu não tenho. Certo? Outra palavra. Mas e se eu gravar e ninguém ver E se eu gravar e não ficar bom? Então, o nosso paradigma ele é estruturado por algumas palavras, pela nossa lógica. E sempre que a gente pensa com a lógica, a gente não consegue agir. Por quê? Você quer criar um hábito que está fora do teu condicionamento. Um hábito novo. Só que você quer criar um novo hábito, mas usa os pensamentos dos hábitos antigos. Como que a gente consegue fazer isso? Não sei se você conseguiu me entender. Eu quero criar um novo hábito, só que eu ainda estou pensando da forma que eu pensava antigo. Então, como eu te falei, se nós só estudar, juntar informação, juntar informação, eu sei de tudo, eu consigo entender, eu sei, eu consigo explicar, eu consigo gravar, mas eu não consigo mudar. Porque a a busca pela informação é uma coisa, a mudança do paradigma é outra. A mudança do paradigma traz o poder do hábito. O hábito tem tudo a ver com paradigma. O que seria um paradigma? É um padrão, um modelo mental. E o que seria esse modelo mental? São pensamentos que você tem há muito tempo e já estão enraizados dentro do seu subconsciente. Então, esses pensamentos eles criam o seu comportamento. Um comportamento talvez não produtivo. Por exemplo, assim, ah, eu tenho muita coisa para aprender, é muito difícil. Daí, ó, muita coisa para aprender, ó, a palavra muito difícil. Então, todas as palavras que eu externalizo me causa confusão mental, me causa dúvida, preocupação no consciente. O subconsciente sente medo e o corpo sente ansiedade. A ansiedade é um estado de espírito, é uma vibração.
1: Sim.
0: Então, para eu mudar o meu hábito, eu tenho que mudar o hábito de comportamento, eu tenho que mudar o hábito de pensamento primeiro. Porque eu estou querendo mudar o comportamento, mas eu não estou observando o que tem dentro da minha mente. Por isso que eu passo muito exercício da escrita. Correto? O evoluindo, ele é um método que ele faz, ele, ele mexe com a sua mente, faz você pensar de forma diferente, só que se você não fazer os exercícios, escrever, você não está fazendo uma reprogramação mental completa. Porque você só está ouvindo daí. Ouvindo, eu estou usando o sentido de ouvir. Mas para nós reprogramar, quanto mais sentidos, melhor. Por exemplo, audição, quando eu estou ouvindo. Quando eu estou escrevendo, eu estou usando a visão, eu estou usando o tato, eu estou usando a imaginação, estou usando a intuição. Então, quando eu estou escrevendo os novos pensamentos, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma reprogramação mental muito mais forte. Então, quando eu tomei a decisão de criar novos hábitos, eu estudava de manhã, de meio-dia e de noite. Por quê? Até eu conseguir desenvolver aquele novo, aqueles novos hábitos. Depois que você desenvolve novos hábitos, você meio que entra de novo numa zona de conforto. Fica, fica confortável. Você fica por um tempo ali de boa, de repente você vai de novo para ação. Você vai sempre estar tá dando esses passos para cima. Então, se você acha que é difícil hoje, é porque você está se colocando abaixo dos seus problemas. Para para pensar. Você está se, tá se colocando como inferior aos seus problemas. Se, se você é menor que seus problemas, seus problemas são maiores que você. Uma pessoa que tem uma mentalidade rica, milionária, ela põe os problemas abaixo dela e ela fica acima dos problemas. Na verdade, problema é uma palavra que foi inventada para aquilo que acontece na minha vida. E todo problema é uma oportunidade de crescimento.
1: É verdade. É um ou seja,
0: um problema ou desafio. Eu posso... É, posso é, Olhar para algo como um problema ou olhar para algo como um desafio. Por exemplo, eu posso olhar para o Canva como um problema na minha vida ou como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Sim. São pontos de vista. E quando a gente muda o paradigma, a gente muda o quê? A percepção. Se você ainda não está mudando a sua percepção, se você ainda está enxergando o difícil, é porque você ainda não mudou o paradigma. Sim.
1: A questão mais complicada que eu acho, Júlio, é. Parece que. <risos> Parece, né? É, eu vou falar assim, com, com propriedade, que existe esses bloqueios mentais, que, que trava mesmo, sim. E aí eu percebo que é sempre que você sempre tem que estar tá trabalhando eles, assim. Por exemplo. Eu tive que... Bateu lá a barreira do terror na, na época de gravar os vídeos. Logo que comecei a gravar os vídeos, né? Ah, uhum. gravar os vídeos. O desafio... é Os desafios. O desafio era gravar os vídeos. Aí, tipo, já ficou natural. Né? Já ficou natural. Aí bateu a coisa assim, ah, a aparência não tá boa dos vídeos. Você começa a olhar os outros vídeos e aí a aparência do seu já ficou já não tá uhum. boa. Aí precisa de uma timeline, não sei o quê, e aí como vai fazer isso? Aí eu não sei fazer, né? Então eu preciso aprender. E aí vem de novo a barreira do terror. Ai, é, é difícil, eu não consigo. Ai não tô conseguindo, não tenho criatividade, não sei o quê. É tudo de, é tudo vem das crenças, das crenças que limita ali, que te, meio que te paralisa. E aí, a partir do momento que você insiste, persiste, coloca a ação, desbloqueia.
0: Correto. Só desbloqueia. que assim, deixa eu te dar um ponto do que você falou agora. Eu acho, de novo, tá vendo que as palavras que você fala, mesmo, ó, por exemplo, eu identifiquei uma crença, mas eu saber que existe uma crença não muda. Ah, eu tenho uma crença limitante, ok essa crença estrutura um padrão de pensamento. Sim. Que forma o nosso paradigma. Então, a nossa lógica o nosso paradigma. Então, quando você fala, você fala, de novo, ó, eu acho, sempre acontece. O que é reprogramar a mente? É você colocar palavras que comanda, que dá comando. Ou eu dou um comando positivo, ou eu dou um comando negativo. Então, eu acho, não é nada de positivo, eu não tenho certeza, eu acho. Sim. Fica vago para o meu cérebro, pro minha mente. Quando eu falo sempre acontece, eu identifiquei um paradigma seu. Primeiro, é, lei da relatividade. Nada é, só é porque você compara. Se eu comparar um lavabo com um banheiro suíte, o lavabo fica pequeno. Agora, Sim. se eu comparar o lavabo com, com um banheirinho lá do do, 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 do... do posto de beira de estrada, o lavabo é a coisa mais linda. Se eu comparar o meu salário com o do, do mendigo, eu sou rico. Se eu comparar o meu salário com o do Neymar, eu tô pobre. Sim. Então, a pior coisa que tem é quando a gente se compara pra gente criar novos hábitos. E aí, eu vi que você tem um paradigma na questão do aprender. Tudo que você precisa aprender, você trava. Porque você acha que não tem criatividade, você acha que é difícil, você acha que talvez já passou da idade, você acha que talvez não tem mais tempo. Então, você vê que só ter a informação não muda o nosso comportamento. E aí vem o poder do hábito. Então, qual que é o poder do hábito? É repetir o um novo hábito até que ele se torne parte de você para que você não precise mais pensar de forma consciente, de forma automática. Por exemplo, é o teu hábito falar eu acho, eu preciso, eu tenho. É o teu hábito. hábito. Então, esses pensamentos que são hábitos teus, fazem você agir de forma insegura. Faz sentido? Então, qual que é a ideia de mudar o teu hábito? Não é o comportamento, é o pensamento. Você tem que prestar atenção no que você pensa. Tipo assim, é, por exemplo, o Bob Proctor ele tem uma aula que ele fala assim, se tem alguém que vive com você na casa, ou se tem alguma pessoa próxima que sempre está em contato com você, fala para essa pessoa assim, ó, oh, meu querido, se eu falar, eu acho, eu preciso, eu tenho, mas se não der, me avisa, por favor, me avisa, porque eu não estou percebendo. Esses pensamentos, eles estão enraizados dentro do meu subconsciente e estão gerando os meus hábitos. Pensamento, sentimento, e depois comportamento. E depois resultado. Então eu estou: resultado, comportamento, sentimento e pensamento. Eu quero mudar o resultado, mas não estou mudando nem o comportamento, nem o sentimento, nem a forma de pensar. Sempre vai ser uma mudança temporária. Agora, quando eu, por exemplo, você criou o hábito de ouvir o evoluindo. Show. Criou o hábito de fazer lista da gratidão. Show. É um hábito por vez. Criou o hábito de gravar vídeos. Show. Criou o hábito de. É estudar, trabalhar na internet. Só que você não focou nos hábitos do pensamento. Que são os hábitos que vão criar um é, vão criar novos comportamentos. Então, por exemplo, eu não gostava de estudar. Aí comecei a criar o hábito. Acordava 5 da manhã para poder estudar. Porque eu acordava 8 9 eu me enfiava num monte de coisa e não conseguia mais estudar. Passava o dia... Então, falei, não, aí Então, vamos acordar mais cedo para criar o hábito. Criei o hábito, depois eu não precisei mais acordar 5 horas da manhã. Porque já virou automático, então o poder do hábito é esse. Eu acordo, eu organizo... primeira coisa que eu faço, áudio, café e organizo o meu escritório a minha casa. Porque eu, eu a lei da lei da ordem, se você Sim. não tem ordem ao seu redor, mostra que você não tem ordem na mente.
1: Então, mesmo? como eu sou
0: um cara muito ordenado, me incomoda as coisas fora do lugar. Eu eu me incomodo com, por exemplo, se eu vejo que o chão está sujo, eu, eu, eu preciso parar e nem que seja passar uma vassoura. Então, primeira coisa, eu coloco tudo em ordem. Eu acordo, ligo um áudio, tomo água. Primeira coisa que eu faço, na verdade, depois de escovar os dentes, é tomar um copão d'água, tá? Água, café, coloco os áudios, organizo a minha casa primeiro e depois eu sento. Quando eu sento, já é automático fazer a lista da gratidão. Ó. Inclusive, ó, antes do podcast, eu acabei de fazer a lista da gratidão. Opa, não vai dar para ver muito. Mas eu fiz a lista da gratidão, respondi às perguntas do caderno dos sonhos do Evoluvindo, então, quando eu tenho o poder do hábito instalado, eu não preciso sofrer. Não é difícil. E aí, como o seu paradigma é não aprender, então, sempre que você tem coisas novas para aprender, você bloqueia. E aí, talvez, você fica muito focado assim, velho. É tipo, ah, é uma crença, é uma crença, tem que desbloquear, tem que desbloquear. Não é tão intenso assim. É começar a prestar atenção nos pensamentos que você repete, que você externaliza. É como se fosse aquela frase bíblica, né? Vigiai e orai, serve... é. orai. Orai e vigiai. Vigiar e orai, orai e vigiar. Essa frase serve para muitos pontos da nossa vida. Vigiai e orai aquilo que nós falamos, aquilo que eu falo. Faz sentido não?
1: Faz total.
0: Então, quando eu tenho essa consciência do que eu penso, eu começo a criar hábitos de pensamentos novos. Por exemplo, qual que seria um pensamento negativo que você tem, por exemplo?
1: Pensamentos negativos? É. Acho que esse que. Ó, acho de novo, né? Não tô conseguindo tirar o som aqui, peraí.
0: Baixa o volume.
1: É, tô tentando. Baixa baixar o volume. Agora sim. Ah,
0: é, é, tem um atrás, é só baixar o volume.
1: É, tava no. Eu queria ver aqui do YouTube. Então, pensamento negativo que eu tenho, assim, não vou dar conta. É muita
0: coisa. Ó, ó eu não. Vou dar conta. É muita coisa. Por exemplo, essa é uma frase que está automático na sua mente subconsciente. E aí você externaliza, acredita, sente tudo isso e é real para você. O que seria uma mudança de paradigma? É mudar um pensamento automático por vez. Então, se eu sei que esse pensamento aqui é um pensamento que me atrapalha, tarefa de casa. Escrever esse. Essa, esse ressignificar esse pensamento por 30 dias. Eu não vou dar conta, é muita coisa. Eu sempre dou conta porque eu tenho facilidade de aprender. Repete, 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 repete. O mentiroso ele ele mente tanto para ele mesmo que ele acredita <risos> na própria mentira. Sim. Eu comecei a falar que eu era mentor, eu sou mentor, eu sou mentor, e minha mente dizia assim: está ficando maluco, você tá ficando doido. Eu sou mentor, eu sou mentor, sou mentor, sou mentor, e a mente falava assim: está viajando. E Eu dizia: não importa, eu vou acreditar no meu mentor. Isso é um método. Napoleão Hill, Henry Ford, todos esses caras aplicaram, por que, que eu vou falar que não? Isso é meu paradigma dizendo para mim que não. Por que eu vou estudar de novo? E eu continuava, continuava. De repente, me peguei fazendo mentoria. Canal no YouTube, canal no YouTube, eu tenho canal, tenho canal, tenho canal, e eu não conseguia nem gravar. E mesmo assim, eu fui mentindo para mim mesmo. Depois, eu sou palestrante, sou palestrante, sou palestrante, sou palestrante, de repente, fui chamado para fazer uma palestra. Esse ano, fui chamado para fazer outra. Opa, tá dando certo, então agora eu sou construtor, eu sou construtor, eu sou construtor, eu sou construtor, de tanto eu escrever isso, começou a me dar vontade de pegar o meu carro e trocar no um terreno. Comecei a sentir vontade, comecei a sentir vontade, porque assim, não é só escrever que vai mudar, você vai escrever, vai gerar uma imagem, essa imagem vai gerar um sentimento e esse sentimento vai te empurrar para fazer algo. E aí eu peguei, não, eu vou trocar meu carro, vou trocar meu carro, eu tô trabalhando em casa, não uso mais carro, o carro tá parado, eu desço, só tem poeira tô mandando lavar o carro sem precisar usar, para pensar. A minha BM era branca, pérola, ficava uma semana aqui, ficava toda marrom de sujeira, tinha que mandar lavar porque eu não usava. E aí, conforme eu fui escrevendo que eu era construtor, eu sou construtor, falei, não, vou trocar num terreno. Achei um terreno de esquina, troquei, um ano depois, um aluno de uma mentoria, dentro de uma conversa, a gente se, se combinou de construir junto. Fizemos uma sociedade, hoje a casa está sendo construída jamais imaginei que isso ia acontecer. Mas por quê? Porque eu estou mudando o hábito de pensar ou estou criando pensamentos novos, estou me envolvendo com isso, está me gerando impulsos. Tipo, Por exemplo, quando eu comecei a escrever da mentoria, eu comecei a falar para as pessoas na rua assim, Vera, ó, aproveita que é de graça, uma hora eu vou cobrar. Eu já estava meio que... É, como, é que é, é, como é que é a, é a frase? Profetizando. Profetizando. Ele é pouco assim: meu canal no YouTube fazendo sucesso, meu canal no YouTube fazendo sucesso. Eu gravo vídeo toda semana, eu gravo vídeo toda semana e nada de gravar. E aquele medo, né? Meu Deus do céu, vou ter que gravar vídeo, meu Deus do céu, vou que gravar vídeo. Primeiro, eu tava criando o hábito de pensar no que eu queria. Esse é o primeiro hábito que você tem que criar. Ah, eu quero mexer no Canva, mas o hábito de pensar é que é difícil. Olha, olha a confusão: eu quero mexer no Canva, mas o hábito de pensar é difícil. Então, eu tô confuso, ambivalência. Eu quero mexer no Canva. É difícil, esquece o difícil. Para de fortalecer isso, porque isso nunca vai acontecer. Aí eu comecei a escrever, tá? Comecei a gravar. Aí pá, passou, passou uns meses. Tomei uma decisão, comecei a gravar vídeo para o YouTube. Ó, um, estresse um na hora de gravar, no dia de gravar, ficava mal, ficava estressado, ficava irritado. Depois que eu gravava, passava tudo. Eu falei, uma que coisa louca, né? Era tipo uma, uma barreira do terror no dia e depois passava. É muito rápido. Falei, beleza. Como você mesmo falou, passou a barreira de gravar vídeos. Agora eu quero fazer lives. Eu faço live, faço live. Cada vez que eu escrevia, me dava um aperto no peito. Por quê? Eu não queria fazer aquilo ali. A minha, a minha programação não queria. Por quê? Porque tinha que fazer coisas diferentes, tinha que se submeter a coisas novas e tal. E aí eu continuei escrevendo, mesmo assim. Escrevi, 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 escrevi. De repente, vou fazer uma live. Então, para mim criar o hábito, primeiro eu tenho que criar o hábito de pensar no que eu quero. Aí tá, a live ficou fácil. Agora eu comecei a escrever podcast. Podcast, de repente, eu trouxe a ideia do podcast numa 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 mentoria que a gente estava fazendo no Mastermind e todo mundo curtiu a ideia e veio para ação de novo. Então esse é o processo para eu criar um novo hábito: primeiro pensar no que eu quero, repetir aquele pensamento até enjoar, até você acordar e tiver pensando nele. Por exemplo, eu comecei a fazer a lista da gratidão, velho. Não era o hábito. Chegou o um momento que quando eu eu abri o olho ou antes de abrir o olho eu já começava a agradecer. Gratidão por ter acordado, gratidão pela vida, porque já virou automático. Sim. No livro A Ciência para Ficar Rico, ele fala, repete as informações até que isso faça parte de você. Então, quando você fala, eu acho, eu tive a dificuldade, o paradigma tá ali dentro. É como se tivesse... Ó, imagina um círculo aqui. O teu paradigma tá aqui dentro. E toda a informação que você sabe tá por fora, mas o bendito tá aqui dentro ainda comandando você. Então, para ele entrar ali dentro, como eu faço o desenho lá do Homem Palito, é através da repetição. É como se fosse água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se eu estou repetindo, eu acho, eu preciso, eu tenho, como que eu vou mudar? É. Então, para a gente mudar o hábito, nós precisamos parar de repetir palavras que não nos levam onde a gente quer. Porque daí eu tô eu tô confuso. Por exemplo, eu quero ficar casado, mas eu quero curtir balada. Não. Quero ser casado, mas eu quero ter vida de solteiro. É a mesma coisa? Então, aquilo que você quer, você tem que falar que você quer. Você não tem que repetir que é difícil, que você acha, que você precisa, que você tem que fazer. Então, você quer uma coisa, mas pensa ao contrário dessa coisa.
1: É, eu quero, eu vou fazer, é isso,
0: né? É, eu quero, eu vou todas as palavras que te joguem para frente. E aí, depois que você cria o hábito de pensar dessa maneira, aí você vai criar o hábito de pensar desse jeito. Aí, depois dessa forma de pensar, aí você vai criando todos os outros hábitos que você quer. É um processo.
1: É um processo.
0: Olha um exemplo básico. Tem uma amiga minha, um amigo meu, que tiveram filho. E aí, ela está agora fazendo, fazendo um aninho. E qual que foi a primeira palavra que a criança falou? Vamos ver se você adivinha. chuta
1: não
0: sei chuta uma palavra qual não que foi, é a primeira
1: não foi nem pai nem mãe
0: não foi nem pai nem mãe
1: que incrível
0: <risos> não sei. A, a minha mulher mo mostrou um vídeo para mim do da, da filha dele falando assim ó cadê primeira palavra cadê cadê é por quê porque a mãe de dela fica todo tempo cadê o neném cadê o neném cadê o neném cadê ah, cadê o neném cadê? repetiu a menina tá falando, cadê? Mas não sabe o que é cadê. Uhum. Mas já instalou uma palavra ali. Já tá automático. Ela tá brincando e repetindo. Cadê? Cadê?
1: Uhum.
0: Faz sentido, não?
1: Já tá repetindo, tá?
0: Já tá repetindo. Então, enquanto você continua repetindo, eu acho, é difícil, é sempre assim, mas dificuldade, eu fico... Você está alimentando, como eu, eu uso o exemplo da analogia dos lobos, né? Tem dois lobos, tem o mal e o bom. O bom. Qual que é qual que vive sempre? Qual que é o que vai viver? Ah, o a bom, gente ah, alimentar o mal,
1: mais. que alimentar mais. <risos> alimenta e qual, mais.
0: Qual dos lobos você está alimentando hoje, assim, agora? Ah, o de...
1: mal, o lobo da dificuldade. <risos>
0: É, e aí, quanto mais você fica focado na crença, quanto mais você pensa na crença negativa, quanto mais você quer desbloquear a crença, mais você tá é, você tá dando corda para ele. É isso que, digamos assim, vou usar um exemplo agora de religião, tá? Eu não eu, eu gosto de todas as religiões, mas não sigo nenhuma. Eu gosto de Deus, energia, amor, eu tenho essa pegada, mas eu adoro todas as religiões, por isso que eu não me envolvo nenhuma. Digamos, tem uma religião lá que fala muito do demônio, né? do, do inimigo. Como que você quer tirar o inimigo da sua vida e você fica falando o tempo todo dele? É. Não encaixa.
1: É, a ciência para ficar rico fala, né? Se você quer saúde, você não pode focar na doença, né? Porque saúde, pense em saúde.
0: Exato. Então agora pega essa analogia e leva para a tua vida. Sim. É. Faz sentido?
1: Total tal sentido
0: alguém que está assistindo o nosso podcast ficou com alguma dúvida alguma coisa Vera se quiser comentar alguma coisa dar um exemplo manda bala
1: não estou falando estou pensando aqui que é realmente isso né o poder do hábito é você criar o novo hábito e alimentar esse novo hábito né é, algumas coisas assim se perde no processo e aí você volta porque é, é, o, o programa é forte. Se você não persistir, volta, né? O paradigma volta, né? A verdade é essa, né?
0: Eu Olha tenho... o ponto de novo. Ó. Olha o ponto que você afirmou. O paradigma volta. Ele não volta?
1: Volta, Se você Ele não. Ele não volta.
0: Ele não volta. Olha a tua crença. O paradigma volta. É forte. Presta atenção de novo você externalizando de novo. Ele é não forte. volta, Júlio. Ele enfraquece. O paradigma enfraquece. Ai, o, que seria, o que seria enfraquecer o paradigma? Por exemplo, é, eu vou gravar um vídeo hoje. Aí vinha aquele pensamento para mim assim, por que você não grava amanhã, que tem mais tempo? E eu ficava, será que é verdade? É verdade, o que eu tenho que fazer amanhã? Eu ficava alimentando ele, né? tipo alimentando. Quando o meu paradigma é fraco, que é aquele pensamento automático é fraco, ele assim, ó. Por que, que não pode gravar o vídeo amanhã e eu respondo rápido? Porque é dia de gravar o vídeo hoje. Pronto, eu não alimentei ele, eu só respondi e acabou. É o porque pensamento, ele tá fraco, né? Porque ele tá fraco. Como ele tem muita força dentro de você, você externaliza ele. Inconsciente. Ah, ele é forte, ele volta, ele isso, ele aquilo. Você tá dando força para ele falando isso. Entende? Faz sentido? Total. Por exemplo, quando você pensa, ah, vou gravar um vídeo, daí pensa assim, ah, mas e se não ficar bom? O que você pensa depois dessa frase?
1: Vou gravar assim mesmo.
0: <risos> aí você está enfraquecendo aquele paradigma ali, entendeu? Foi o
1: que eu fiz ontem. Eu disse, ah, e aí você conseguiu
0: gravar. o quê? Conseguiu gravar.
1: Consegui gravar. Mas aí eu você... assisti, olha, você o que aconteceu. Eu assisti e vi que estava muito escuro, né? Igual agora há pouco a gente viu que estava escuro aqui. E aí eu falei caramba, vou gravar outro. Só que aí, a hora que eu comecei a gravar outro, eu comecei uhum, a me atrapalhar. Aí eu falei, quer saber? Vou postar. Vou postar o, o anterior. E falei, até agora eu estava querendo gravar o vídeo. Agora gravei o vídeo, quero que fique... Olha o perfeccionismo, né? Não, vou postar assim mesmo. Porque senão você fica lá na luta, né? Na luta. Ó, viu?
0: De novo, o Paradigma anunciou. Tá vendo como é... ele está forte ainda? Na luta. O que, que me remete é. à luta? Minha mente eu... trabalha por imagem, tá? A gente é. fala e tem imagem. Luta o que, que te remete é... à luta? Dificuldade de novo. Luta
1: é dificuldade,
0: né? Dificuldade. Você tem que mudar, você tem que criar o hábito de pensar que é fácil. Tudo tipo é assim, fácil. Ó, ah, eu vou mexer no Canva, eu não sei. É fácil, mas eu ainda não sei. Então, eu tenho que aprender para ficar fácil. Você sabe dirigir? Sei. Quando você aprendeu a dirigir?
1: Quando aprendi a de...
0: dirigir, como assim? Quando você aprendeu Quando? a dirigir, o que você pensava antes de dirigir? Ai, meu Deus, foi uma luta, <risos> foi uma luta. E hoje, <risos> hoje, se você entrar num carro, você precisa lutar, sofrer?
1: Não, mas eu não gosto de dirigir até hoje, mas não sofro tanto, sofro no trânsito, mas...
0: Mas e se você pegar uma tempo. reta, tiver que ligar o carro e voltar, não é fácil? Ah, tranquilo. Então, não é que dirigir é difícil. O trânsito incomoda, é diferente. É, o
1: trânsito, é, o trânsito me incomoda. O Entendi. Júlio, você não sabe que eu, eu tinha um pavor de pegar a BR, né? Uhum. Sim, estradona. Aí eu fui morar no sítio e aí não tinha como. Para sair do sítio, obrigatoriamente, tinha que cair okay. na estrada. E aí, não, que maravilha, tudo livre. E para é depois andar... E depois para andar na periferia? Ai, aí era sofrimento. Então, é mais fácil. As
0: pessoas têm medo da BR, mas é uma, é uma crença, porque a BR é mais fácil. É crença de
1: que... total. Isso aí eu percebi, que era uma crença terrível, assim, ai, que pavor, e caminhão, e não sei o quê. E depois é muito mais difícil dirigir na periferia, é muito mais complicado. Pelo menos aqui em São Paulo é assim, né?
0: Mas tudo é hábito, tá? Tudo é hábito. É. O teu cérebro ele vai se adaptando naquilo ali.
1: Sim. Por exemplo,
0: eu saio em balneário, tem quatro pistas entrando em balneário. Eu, automaticamente, eu estou andando, já estou cuidando do retrovisor, porque eu sei que vem carro dos dois lados. E eu entro em qualquer lado, porque para mim isso já é fácil. Por Sim. exemplo, eu dirijo em balneário, conversando, brincando. meu sogro vem para balneário, ele nem quer dirigir. Porque é onde ele mora é interior, ele não tem o hábito. Tudo é hábito na nossa é vida. É hábito, é dificuldade, hábito. existe hábito. E é tudo é hábito, né? Tudo é hábito. Tudo é hábito. Ô, Vera, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que estava gravando seu vídeo lá e tal. Você está criando o hábito. Qual que é o nome, o, o título do seu vídeo para o pessoal saber? O título Autoconhecimento não é miújo, tá. porque não é explica, instantâneo, né? Explica para nós aí como que seria esse vídeo aí, só para eu entender. Eu
1: falei que no, na verdade as pessoas querem que, que as coisas aconteçam da noite para o dia, porque também era essa a minha visão, né? Ah, vou pegar o Evolua, vou treinar aqui e as coisas vão mudar né? da noite para o dia. E aí, na realidade, não é bem assim que acontece. Você precisa colocar ali uma ação, né? precisa da repetição, precisa da persistência, precisa insistir, persistir no novo hábito mesmo, né? porque senão não acontece esse processo, esse processo aí de autoconhecimento. Então, uma época, eu me vi assim... Ah, eu vou fazer o curso tal, vou fazer o curso tal, vou fazer o curso... Várias coisas que eu fui buscando, né? e você busca na internet, tem um monte de coisa que tinha. Te... Só que, assim, se você não realmente não aplicar, não repetir, não insistir, não persistir, não vai ter resultado, você vai continuar buscando, continuar batendo em várias portas, até porque muito do que precisa ser mudado está dentro da gente, Está tudo aqui dentro, e a mudança é de dentro para fora, não né? adianta tá buscando fora, buscando no externo, e o grande segredo é esse mesmo, é sair do automático, é criar um novo hábito de pensar, né? pensar fora da caixa, né? Porque é tudo uma questão de desenvolver essa máquina aqui, né? Que a gente foi programado, e aí então eu falei isso, que a gente. Vem que nem um computador, né? Quando a gente compra na loja lá, um notebook, né? Vem limpinho, bonitinho, não tem nenhum tipo de programa. A gente chega em casa, liga na tomada, começa a instalar os programinhas que a gente quer. Só que quando a gente nasce, a gente não programa o que a gente quer. A gente não instala o programa que a gente quer. Os programas, as pessoas que nos criam, instalam os programinhas, né? E aí chega uma certa época que aqueles programas começam a não fazer sentido e a gente começa a entrar em conflito e querer realmente uma nova programação. Mas para uma nova programação precisa de todo um trabalho, é um processo, não é da noite para o dia. Por isso que não é miojo, né? Miojo é instantâneo, mas autoconhecimento não. Precisa de determinar um, um tempo, né? Aceitar que é um processo. Mais ou, ou menos isso, Vitor.
0: Legal. E, e você falou assim que. É mudar o sistema. Correto? Você falou mudar o sistema. Mudar o programinha, né? É, o, o sistema dentro do computador, como você falou, né? A nossa mente é o computador e o sistema são os hábitos. Sim. Acho que baixa um pouquinho sua câmera, vai estar cortando seu rosto.
1: Ah, sim. Tá, abaixei Aí.
0: aqui. Então, olha só, você falou agora tudo. Nossa mente é um computador. E o nosso sistema é o nosso paradigma. Então, qual sistema você está operando quando você fala eu acho, preciso, eu tenho, não sei o quê? Está
1: ainda tá... lá no antigo, no programa tá antigo velho. antigo
0: ainda. Então, por exemplo, vamos usar o computador agora de exemplo, certo? Eu estou com o meu computador, eu não fiz um, um, um reset nele, não limpei todos os vírus, mas estou dele e está lá programa novo.
1: Sim. Ah, ele trava, né?
0: <risos> ah...
1: Ele trava e vez em quando eu travo aqui, mas cara, muita informação. Mas por que que, que trava? Tá limpada, Porque você ali. não
0: está mudando tem que o sistema. Tem que é o pensamento, que é o pensamento automático. Você tem que pegar, Vera. Ó, para todo mundo que tá assistindo o podcast. Pega um caderninho e sempre que você falar algumas palavras você vai anotando para depois no final do dia você ter uma noção de quantos, quantas palavras você repetiu do sistema antigo. Porque enquanto você não tiver percepção perceptiva para o que você está falando, você não vai conseguir mudar nunca. Sim. Ou fazer o exercício. Eu posso passar um exercício aqui para vocês, que é para ter a mudança da, do que está acontecendo. Faz uma descrição de tudo o que está acontecendo na tua vida. Ah, aconteceu isso, eu acho que é difícil, mas escreve tudo sem ficar pensando se tem paradigma ou não. Só escreve, brum, joga tudo. Ah, eu acho que é difícil, porque eu preciso fazer isso, que eu preciso aprender, porque ficou tal, minha tudo. Aí depois você lê, e começa a sublinhar. Eu acho, eu preciso, eu tenho. E começa a observar todas as frases negativas que você falou. Aí você vai ter uma clareza. Nossa, olha o tanto de sistema vírus que tem aqui dentro dessa escrita. E aí você pega e faz uma outra escrita, ressignificando tudo. É fácil, eu quero aprender. Não, eu preciso aprender. É fácil e eu quero aprender. E vai escrevendo. Eu gravo vídeos e tal, tal, tal. E vai escrevendo. Aí você... Aí você percebeu que escreveu uma palavra, você, opa, tá saindo automático, você ressignifica. Aí o hábito de você fazer isso, escrever o que acontece, escrever como gostaria, isso é uma transformação de pensamento. Aí você fazer isso por 30, 60, 90 dias, aí sim vai resolver o seu problema, não comprar curso. Sim. Só que é mais fácil você comprar um curso do que passar 90 dias escrevendo a mesma coisa.
1: É, isso também eu falei no vídeo, que é muito. A, a, nós aprendemos que nós precisamos de conhecimento, né? Precisamos de conhecimento. Então, de, precisamos aprender. Então, desaprender fica muito difícil. Por Ó. quê? Está vendo? Por tá vendo? Porque a gente quer só colocar coisa, não quer tirar né? o velho, né?
0: Está vendo o que você imagina? É tirar indifício? o velho,
1: para poder tá colocar é mais um o novo ó
0: é. ó imagine ó, tô com um copinho aqui de café Eu gosto de tomar café nesse copinho Bem simples aqui Se eu colocar mais água aqui, o que que acontece? Enche é. Mas o café, a cor Vai mudar? Vai clarear ou vai continuar escuro? Ah, vai ficar
1: o café meio
0: Então imagina que aqui são as suas é Crenças suja. e seus hábitos de pensamento negativo Aí você foi lá e colocou um monte de curso Em cima Mudou A cor? Não. Só enfraquecer um pouco, mas continua mesmo.
1: É, exatamente.
0: Então, você fazer isso, derrubar o café, é você se comprometer em ficar 90 dias escrevendo a mesma coisa. Isso eu aposto que são poucos que fazem. E eu fiz isso. Aí você vai mudar o paradigma. porque Você vai repetir tanto aquela escrita nova que aquela escrita velha ela vai enfraquecer. Aí eu volto a falar, enfraquece. Ele não volta, Exato. ele enfraquece. A criança Sim. que começa a caminhar não volta a gatinha. Dói o joelho. Por que, que toda criança, gatinha, não dói nada? Depois que você caminha, parece que dói o joelho. Por quê? Porque quem caminha, quem aprende a caminhar, não volta a engatinhar.
1: E, e é verdade isso, Júlio. Porque, assim, é, eu fiquei... sem gravar o vídeo para o YouTube um mês. Eu estava as, fazendo as lives, fazendo o um videozinho curtinho lá do, do, do Instagram. Mas, assim... Eu não tive aquela dificuldade de gravar o vídeo igual a seis meses atrás. Não teve. Então, não desaprende. Tipo, não. aquilo já era, já passou. Igual
0: andar de bike.
1: É outra história agora. É outra conversa, né? Então, enfraquece mesmo. E até que vai embora.
0: Muda. Exato. E se eu te falar que a tua explicação que você deu do seu vídeo, a gente pode cortar e virar um vídeo. E você nem percebeu que você estava gravando um vídeo de novo.
1: É, eu, o exemplo que você deu do café, eu dei do copo d'água, né? Você vai, trans, vai enchendo, enchendo, transborda, mas não...
0: Exato. Por exemplo, Vera, falando em vídeo, eu também... Quando eu comecei a gravar vídeo, eu escrevi assim, ó, eu gravo vídeos de primeira, porque eu não queria ficar regravando. É. Então, eu coloco a câmera e eu gravo. Se não ficar bom, eu não fico tipo, ah, vou regravar, vou regravar. Só se eu falei alguma coisa muito errada ou se o som ficou ruim. Por exemplo, teve vídeos que eu tive que gravar de novo, quando eu fui ver, ficava uma interferência. Eu Falei, ah, vou ter que gravar de novo. Aí gravei. Só que, às vezes você pode gravar 10 vídeos e não ficar bom. Mas aquele que vai ficar bom, ele só vai ser bom porque você gravou os outros 10 vídeos ruins antes.
1: É verdade. Tinha uma música de fundo que estava tendo um barulho, uma festa, não sei, aqui... E aí eu falei, o ah, meu compromisso foi fazer as 14 e entregar as 15, então vai com o barulho de fundo. Tá vendo? Ó. E, <risos> ontem... Era um... era um e ontem eu tomei.
0: <risos> ontem eu tomei uma decisão que eu ia gravar criativos. E foi a é... mesma coisa. Estudei, organizei, gra... é, escrevi o... mais ou menos as ideias, fui para a sala gravar, o cara cortando grama aqui na frente de casa. <risos> <risos> Primeiro pensamento que veio. Foi, amanhã eu gravo. Não, é hoje. Eu queria gravar na sala para mudar o cenário. Falei, quer saber? Vou, vou pro escritório de novinho, fechei a porta. É que o barulho quase não tem, né? Que Eu fiz um estúdio. E aí gravei. Mas o pensamento, ele sempre tá. Eu é. sempre digo assim, ó. Quando você aprende a pensar de forma positiva, não significa que o pensamento negativo não vai vir mais. Ele vai vir.
1: Porque nós
0: somos energia. Nós temos o negativo e o positivo. O negativo, ele vai estar tá sempre te atentando ali, assim... Vai, faz, sabe? Ou não faz. Então, o pensamento negativo, ele sempre vai existir. Não é porque você aprende a pensar com clareza que o negativo não vai ter. Ele vai ter. Você só vai identificar ele mais rápido e não vai mais dar atenção para ele. É verdade. Como diz o, o Hélio Couto, quando você identificar um pensamento negativo, fala a frase assim, ó, cancela, 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 fala para Cancel, você mesmo, cancela.
1: É. Isso mesmo. Eu ouvi bastante esse, esses áudios do Hélio solto aí um tempo.
0: Hélio solto, ou Hélio Couto?
1: Hélio, Hélio Couto. <risos> Aliás, quando eu encontrei o Evolua, eu ouvia os áudios dele à noite. Colocava à noite para ouvir. É bom.
0: é bom ouvir áudio à noite. É,
1: sempre é muito ouço. Bom. O, Evoluvindo é uma... não, o Evoluvindo é ótimo assim. ouvir à noite. O Evoluvindo,
0: você quer ver assim, ó, a pessoa que não consegue dormir. É só colocar um áudio ouvindo ali que dorme na hora. Por quê? Porque o cérebro é programado para economizar energia. Então, quando você está ouvindo um áudio que você tem que prestar atenção e tem informação, o teu cérebro faz assim, ó, ele gasta toda a energia. É como se você pegasse o teu celular com 30% de bateria e começasse a jogar um joguinho. Ele, ele acaba com a bateria. É. Faz sentido? Faz. Então, quando, por exemplo, a minha mãe ela fala assim, ah, eu não consigo terminar de ver um áudio. Eu falei, que bom, foi dormir programando a mente. E se acordar fazendo isso, melhor ainda. Hoje, é, eu tô, mas... hoje eu hoje eu estava vendo uma aula do Lair Ribeiro, que ele falou assim, se você estuda o dia inteiro e antes de dormir assiste TV, o seu subconsciente num processo que você estudou o dia inteiro, ele processa a sua televisão de noite. É. Ele foi então, se você estuda o dia inteiro e vai ver uma televisãozinha à noite, antes de dormir, dá uma revisada no estudo, para você processar o estudo, não a TV.
1: É, eu aqui não assisto TV já faz muitos anos. Eu digo TV porque... é um
0: filme, alguma coisa, né? Uma coisa, é. assiste TV, eu digo assistir alguma coisa.
1: Vai fazer 12 anos, mas eu sempre durmo ouvindo um livro, um audiobook. Bom, sempre bom. eu ponho para dormir,
0: um audiobook. Bom, isso é muito bom, muito, muito bom, muito bom. E é um hábito, né? Tá vendo que você já criou é, hábitos? Então você já é. criou alguns hábitos, tipo evoluindo. Isso. Quantos hábitos você criou depois de entrar evoluindo? Vários,
1: Vários. Só
0: que agora está no momento de você focar no teu pensamento.
1: Vários. É, é a base. É, esses pensamentos, eles, eles vêm sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa nova ah, e... Saiu mais um
0: paradigma. Ó. Tenho que...
1: É, sempre que eu decido fazer alguma coisa nova, eles, eles apontam aqui Eles
0: apontam. E aí, quando ele aponta, é o momento de você fazer o exercício escrever tudo o que eles estão apontando é. e depois reescrever e é interessante tudo que, que eu
1: não me toquei de fazer os exercícios para o Canva, né? E faz tempo que eu falo do Canva. Eu arrumei um mecanismo, eu arrumei pessoas, eu fiz uma tramóia toda para para fugir, fugir, fugir do compromisso para não fazer, para não fazer,
0: para fugir, para fugir do compromisso para
1: fugir, para não fazer. Tipo terceirizei a responsabilidade e acabou não dando certo. E volta agora você resolve, né? Agora você vai fazer.
0: Você nunca chegou por algum momento você nunca chegou a pensar assim, ó, eu vou fazer, eu vou terceirizar, mas quer ver que não vai dar certo, eu vou ter que aprender?
1: Não, não veio.
0: Eu não confiei. Veio,
1: não veio, eu confiei nisso, porque eu faço umas coisinhas bem basiquinhas, né? Mas a minha intenção era aprender. Eu terceirizei para aprender, só que assim depois acabou que foi não
0: deu certo. Entendi, Vera. A, olhando de cima, como visão de mentor, é, esse paradigma que te atrapalha no aprender, no fazer, ele te atrapalha em outras áreas da sua vida também. É o Sim. mesmo relacionamento, é o mesmo. dinheiro, tudo é,
1: é a coisa de incapacidade de acreditar que, que de achar o que outro é incapaz. É que o outro, que o outro é tem mais capacidade que eu. E aí, então, eu quero entregar para o outro para eu não para eu não passar por essa questão. Mas é, eu percebi isso essa semana. Não, já duas semanas que eu, que eu tenho olhado para isso. Assim. Tem que parar com isso. Não dá mais para insistir nisso, não.
0: ó Mas vai chegar o um momento que você vai delegar, realmente. Você vai ser só a, a mulher que, que dá aula e que ensina e que faz o que você quer fazer. Só que inicialmente, as coisas que aparecem para a gente fazer, é tudo desafio. Não significa que você vai aprender mexendo mexer no Canva e vai ficar sempre mexendo no Canva. Não. Significa que você pode aprender mexendo mexer no Canva, fazer o que você quer e depois você delegar alguém, porque daí você sabe o que você vai querer. Porque daí você vai saber falar para o pessoal, ah, eu quero que você faça assim, assim. Então, fala para o pessoal, ah, eu quero que você mexa no Canva, mas nem você sabe mexer no Canva. Então, como que a pessoa vai te entregar um resultado que nem você sabe o que quer?
1: é. Aconteceu uma coisa muito interessante. Essa madrugada, assim, é, há uns meses atrás, eu queria muito me conectar com uma pessoa, né? E aí eu eu colocava no... no como que é? No chat da pessoa? Mas lá no Instagram. Uhum. né Sempre. E aí teve uma chamada da pessoa, falou assim, ah, eu vou montar minha equipe, eu quero você na minha equipe, não sei o quê, e aí eu peguei e escrevi, tô dentro, eu quero, né? E aí a pessoa... Depois eu vi que a pessoa estava convidando alguém para fazer a parte de, de social media não sei o quê, não tem nada a ver comigo, né? Aí ela mandou um recado na madrugada, como que você pode contribuir? Aí eu falei assim, bom, aí eu peguei e escrevi. Eu sou mentora, tal, né? Eu sou da, da parte de... De desenvolvimento humano, tal, não sei o que. Como social media, não posso contribuir, não, mas acredito que em outras áreas. E aí ela falou assim: bom, eu acredito que você pode contribuir sim, até com conteúdos nessa área. Eu falei, nossa, mas foi porque eu acreditei, eu fiquei insistindo quando eu li depois eu ouvi o áudio ela falando social media eu falei pronto que besteira foi essa que eu fiz falar que queria sendo que eu nem sei fazer nada disso mas como ela perguntou né eu falei bom nessa área eu não vou ser útil porque eu nem sei para mim né nem para mim né mas foi bom porque assim você vai acredita que vai dar certo né porque já faz uns meses que eu estou insistindo nessa conexão você como que conecta com essa pessoa? Bom, você vai, vai cercando, né? vai fazendo. Primeiro
0: vem na decisão né? de você querer realmente se conectar.
1: É, por quê? Porque, na verdade, eu decidi há um tempo que eu vou me conectar com pessoas que são mais que eu, que pode...
0: Boa! Se você que se conectar com pessoas me... que estão abaixo, você não cresce, isso é normal. Que Nós pode me elevar
1: de alguma forma, né? E essa foi uma pessoa assim que, do nada, ela conectou do jeito que ela quis com a pessoa que ela quis. Eu falei assim, pô, e agora eu vou me conectar com ela e vou testar para ver se vai funcionar isso. E não é que funcionou. E eu falei, cara, é isso mesmo. Mas é aqui, né? Acreditar né que vai e vai, né?
0: Exatamente. É, por e, exemplo... A... Vou,
1: vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer isso daí.
0: E não é difícil. Não é difícil. É um videozinho no YouTube... Só que outra coisa que eu vou dar uma dica para você e para quem tá assistindo, procura fazer isso quando você estiver feliz, não quando você estiver irritada.
1: <risos> é. eu sair daqui do podcast, vou... se estiver
0: bem empolgada, vai lá ver um vídeo daí deixa. Vai fazendo aos poucos, lembra? Ó, uma nova forma de pensar é pensar em passo a passo. Foi assim que a minha vida mudou total. Quando eu entendi que você pega um objetivo e quebra em pequeninhas metas. Sim por exemplo, qual que é a primeira meta para você mexer no Canva? Não é mexer no Canva, é olhar pelo menos uns 10 vídeos de tutorial no YouTube sem mexer no Canva, para que quando você for pro Canva você já vai ter uma visão diferente. Ó, imagina só quando eu tomei a decisão de criar o um método Evoluvindo, eu fiquei tipo assim, ó, imagina, uma metodologia completa, você coloca ali uns 40 áudios que você teria que escrever, ler, corrigir e tal, eu falei vou focar um por vez, qual que é o primeiro? Aí eu fazia na semana, a meta da semana era, era reescrever o áudio, corrigir e gravar. Um áudio por semana. Eu demorei o ano todo. Mas eu terminei. Sim. Se eu chegasse na floresta e quisesse derrubar todas as árvores, eu ia ter, um, ia ter 100 pessoas para fazer para mim. Mas nesse momento eu não tinha 100 pessoas, então eu derrubei uma árvore por semana. E detalhe, tem uma frase que eu gosto de usar. Se você me der 7 dias para derrubar uma árvore, eu vou passar no mínimo 5 afiando meu machado. No mínimo. Então, quando eu escrevi o texto durante a semana, e lendo e corrigindo, na hora de gravar, eu já estava com todo o texto fresco na minha cabeça. Sim. Então, a leitura era mais fácil, a interpretação do texto era mais fácil. Agora, se eu abandonasse tudo e quisesse tudo uma vez só, eu ia estar tá fazendo sem entender nada. Por exemplo, feedbacks que eu recebi do, do Evoluvindo. Júlio, você está lendo, mas eu consigo entender a interpretação da leitura. Por quê? Porque eu estava, no momento, 100% fazendo aquilo ali. Então, tudo que eu quero fazer hoje, por exemplo, quando eu comecei a decidir que eu ia gravar vídeos, antes de eu gravar vídeos, eu assistia vídeos, organizava as ideias no outro dia do que eu ia gravar e no outro dia eu gravava, no início. Depois foi ficando fácil, eu ligo a câmera, eu vou falar sobre tal coisa e começa a falar. É, é, é habilidades que você define que você quer desenvolver. No caderno dos sonhos não tem? Qual que é a habilidade nova que você quer desenvolver? Pessoal, não tem uma pergunta assim? tem Aí eu colocava lá, gravar vídeo de primeira E fiquei repetindo aquilo ali Por uns 40, 50 dias Quando eu me peguei, eu tava gravando vídeo de primeira Então, é mais fácil você repetir o que você quer Por 60 dias ou comprar um curso Novo repetir. É mais fácil você repetir Mas, inicialmente, a pessoa acha Não, vou comprar um curso novo, vai mudar a minha crença Não, vou comprar um curso novo, vou atrair prosperidade Não, vou comprar um curso novo, vou atrair dinheiro por exemplo, eu estava falando na semana, uma pessoa que me chamou no WhatsApp é, para saber do método Evolvindo. Eu expliquei tudo para ele, daí ele me mandou uma página de venda de uma menina. E o método da menina era atrair prosperidade mentalizando. O que, que você acha que ele preferiu mais? Comprar o curso. Ele não comprou, mas ele perguntou para mim: eu falei, cara, a, a proposta dela realmente é muito mais atrativa do que o Evolvindo? Não vai funcionar.
1: Tem que repetir do mesmo jeito.
0: Vai ter, que, vai ter que estudar, de qualquer maneira vai ter que estudar. E as pessoas não compram o curso para estudar, elas compram o curso para saber o que, que tem que fazer, para achar que vai ficar rico com aquilo ali, não é. é? É a compreensão traz o entendimento, o entendimento faz a aplicação daquilo ali. Aí você aplica aquilo ali e aí você tem uma experiência, uma sabedoria. O que, que é sabedoria? É a experiência interna do fato. Sabedoria, a experiência interna do fato. Você aprendeu, entendeu. E entrou na experiência, aí você, aí você entrou na prática, aí você tem uma experiência daquilo. Por exemplo, você tem experiência de uma live, você tem experiência de um podcast, você tem Sim. experiência de gravar um vídeo, mas você ainda não tem a experiência que você quer do, do, do Canva.
1: Fazer os criativos, né?
0: Exato, entende?
1: É aos poucos também, né? É que é pontos. tudo de uma vez?
0: É tudo aos poucos. É o passo a passo, é né? Passo a passo, é o
1: passo a passo, né? É o passo a passo. Tá, ah, gravou passo. o vídeo, aí postou o vídeo, agora descobriu que tem que pôr uma capa no vídeo, aí Exato. tem
0: que
1: fazer a capa, né? Eu ó, tenho
0: isso. de novo, ó, tenho o quê? Tá vendo como é que sai automático? Agora a capa. Tem. A capa, então, tá, vou, vou, vou aprender como é que faz capa. Aí, dá uma atenção na capa, mas não, não queira fazer a capa, queira mexer no Canva, queira gravar vídeo, queira fazer curso, queira fazer não sei o quê, tudo ao mesmo tempo é um por vez e aí eu volto a falar que a Jaque comentou da pressa, eu estava indo para o sítio estava indo para o sítio essa semana e aí do nada me veio uma mensagem assim, para onde que eu vou depois dessa vida? Para que pressa? Aí eu desacelerei, então assim a gente tem tanta pressa para fazer tudo rápido e pessoa, eu vejo muitos empresários de sucesso, tiveram o sucesso que, que, que quis né? e chegou numa fase da vida que assim, Cá, eu não vivi não aproveitei minha filha, minha filha cresceu, não vi ela crescendo. Sim. Tinha tanta pressa para conseguir o que queria, mas depois não tinha mais tempo para viver o, o que conquistou. Então, eu tenho uma filosofia de vida que é conquistar e viver tudo ao mesmo tempo. Conquistar, viver e aproveitar. É usufruir, né? Usufruir. Desfrutar, né? Exatamente. Como é que está a tua bateria, Vera? Eu lembro que você comentou da bateria do notebook, né? É, tá quase no fim aqui. Quantos por cento ainda a gente tem? Deixa
1: eu ver. Deixa eu ver quantos por cento. 34%. 27 minutos.
0: Ah, dá para a gente finalizar aqui, então. É 27 minutos, mas vai acabar menos, tá? Eu conheço os notebook, eles falam assim, mas eles. É. A gente está no Zoom, né? Então ele, ele come a bateria mais rápido do que o normal. Uhum. Mas, assim, foi muito bom a nossa conversa. Eu espero que eu te trouxe vários insights, muita clareza. Espero que ajude as pessoas que estão estão ouvindo, a ideia do podcast é trazer clareza mesmo. É, eu faço isso com muita muita paixão, de, de olhar os pontos, ajudar as pessoas a pensar de uma forma diferente, porque tudo na nossa vida vem da crença, né? Só que a gente não tem que focar na crença, velho. Temos que é. focar no resultado. E Sim. aí, eu focando no resultado, eu consigo mudar o paradigma, que é o hábito de pensar. Esse é o verdadeiro poder do hábito, é criar o poder de pensar do jeito que você quer pensar
1: focar no resultado que você quer,
0: né? Exato. E o erro... Olha uma frase que eu anotei hoje de manhã aqui, que eu olhei para ela agora. O erro é a parte integrante do processo de aprendizado. O erro é uma parte crucial, vou mudar um pouquinho a, a palavra, do processo de aprendizado. Que se eu não erro, eu não aprendo. É. Se eu, eu faço só o que eu já sei, eu não tô aprendendo. É objetivo A. Lembra do objetivo A? Fazer o que eu já sei?
1: É verdade, eu, eu fui fazer um, um procedimento esses dias atrás e foi a primeira coisa que a pessoa me, me explicou ali. E aí tá, ficou na mente: Ó, você não usa esse sabão aqui que a pessoa tem alergia. Tá bom. Aí quando eu fui fazer o procedimento, tipo, fui no automático e viu aquele sabão lá e pá, pá coloquei. E aí quando eu voltei, que sabão você colocou? Ah, e na hora ele... Ah, bom, tá vendo? Agora nunca mais eu vou pôr esse sabão, porque aí errou, errou logo na primeira, nunca mais. Então, é a, o, Marcou, o erro né? é essencial para o aprendizado mesmo.
0: Marcou. E aí porque? você pode pegar um erro e ter um aprendizado positivo ou ter um aprendizado negativo. Depende do teu foco e da tua percepção.
1: Sim, é.
0: Por exemplo, Agora, Pode uma falar.
1: época que, tipo, se eu fizesse alguma coisa errada, não, você não tem noção como ia ser. O dia inteiro pensando naquela coisa que eu errei. Então, eu percebi, Rafa, assim, caramba, que legal, agora eu não vou errar mais. Ó, porque... já enfraqueceu,
0: já enfraqueceu aquele, aquele o pensamento que eu ficava o dia... Lembra que você falou? É? Isso é um, é um pensamento automático. O que você fez? Você enfraqueceu ele. É. Ele voltou? Voltou, mas ele voltou o quê? Mais fraco.
1: Eu percebi isso na hora, falei, caramba, olha que interessante, se fosse em outra época, eu ia ficar me recriminando o dia inteiro, porque coloquei o sabão errado, não sei o oh! quê. Bobagem.
0: E eu, velho, que fui num evento da FG há uns três anos atrás, eu acho, e tinha uma jarra gigante assim, ó. Uma jarrona, assim, ó, de cristal. Acho que eu nunca contei essa história ao vivo aqui. <risos> tinha tá, duas jarra dessa tava todo na panca camisa social todo no roupa como como diz um amigo meu roupa de enganar os outros roupa social e tal roupa de enganar os outros é engraçado né e essa jarra de vidro tinha um, um toco de madeira embaixo hum. e o primeiro cara que foi servir suco quando eu levantei a torneirinha eu vi a jarra fazendo isso aqui ó hum. ela tava em cima de um toco de madeira então a base não tava tão firme, ela escorregou quando eu levantei a torneirinha assim que eu tinha que fazer uma força, sabe aquela torneirinha que você tem um. Que você levanta? Eu Sim. vi aquela jarra fazendo assim, ó. Eu só fui para trás aquele negócio despencou Pá, no Bem. chão. Suco para tudo quanto é lado e vindo pra... num, num evento da FG, uma, uma das melhores construtoras de Balneário Camboriú. Quais os carros que estavam lá estacionados? Porsche. BMW, Mercedes, <risos> Só gente padrão. grande. O negócio quebrou eu pensei, poderia ter sido outra pessoa, e se fosse outra pessoa, eu não iria nem rir dessa pessoa, e não iria falar mal dessa pessoa, então, eles também vão pensar isso de mim, e fiquei tranquilo. Aí já veio um monte de mulher, já limpou e tal, e o que, que eles fizeram? Foram lá na outra jarra e já tiraram a madeira de baixo. Então, se não fosse o meu erro, eles não iam descobrir que todas iam cair.
1: Sim. Então,
0: teve alguém que alguém teve que mostrar, então, esse, esse alguém fui eu. Na hora fica um pouco constrangido, mas eu, eu tive esse pensamento, se fosse outra pessoa, não ia julgar essa pessoa, não ia falar mal, não fez nada, ele só levantou a torneira e caiu, aí saí dali, fui lá, me sequei um pouco, a camiseta que pulou assim, e fui comer. Tipo, imagina ficar preso naquele erro, ai meu Deus do céu, eu não sei o que eu ia perder o evento. É,
1: com certeza.
0: Então, para mim, foi como se fosse, assim, realmente um aprendizado para minha vida. Entende? Então, a gente, todo o erro traz um aprendizado. Todo desafio traz um aprendizado.
1: É verdade. Faz sentido? Total.
0: Aí toda vez que eu passo lá na frente do prédio da FG, eu passo assim, aqui eu quebrei uma jarra de cristal. <risos> quebrei uma jarra de rico aqui. Assim. <risos> uhum. Nesse dia, é, eu, tava, é... nesse dia eu, tava, eu estava participando do evento da FG, que a gente estava concorrendo a um Jaguar zero quilômetro. Hum. É, teve um, um evento que os, as pessoas que venderam apartamento naquele período iam concorrer, e eu era um deles. Tinha 10 pessoas concorrendo no Jaguar, 3 era mulher e 7 era homens E eu era um dos 7, porque sei, chance maior do que essa vai demorar para aparecer. E na hora que, acho que foi a Adriane Galisteu que estava lá na época, ela falou assim, a primeira letra do nome do cara que ganhou, eu falei, homem, 7 para 1 são 6, é J <risos> Falei, ganhei o Jaguar. J ganhei o Jaguar. Ganhei o Jaguar, não sei se as pernas. De repente, ele falou a segunda letra do nome. é o... Aí eu falei, não é eu. Aí deu aqui, falei, não é eu. Aí o cara ganhou o carro e tal, não sei o quê. Olha como é que são as coisas. Depois de meses, eu encontrei um cara ele falou assim, aquele cara, ele tava com o carro em busca e apreensão. Ele tava com seis meses de aluguel atrasado. Tava todo ferrado, era um corretor também. Então, tipo assim, aquilo ali foi a salvação do ano dele. Ele tava um sim. ano sem vender nada. Que bem, sim. Aí depois eu pensei, quando eu vi essa frase assim, agora eu entendi porque a mulher dele chorou tanto. Não. Então as coisas vão acontecer. E são sim. simplesmente coisas que acontecem na nossa vida. Verdade. E aí esse autocontrole, esse hábito de pensar de forma clara, de pensar de forma positiva, muda tudo. Porque eu poderia ter tido uma reação diferente, poderia ter acontecido coisa diferente. Então... Não são as coisas que que controlam o nosso comportamento. Somos nós que olhamos para essas coisas e pensamos de uma forma, e essa forma que altera o nosso comportamento. Então, antes de a gente colocar a culpa no fora, a responsabilidade no fora, a gente tem que se olhar para dentro. E como você falou, está tudo aqui dentro.
1: Tudo dentro. Não tem nada que é fora. Nada, nada, nada. Nada que fora que afeta... E isso mudou muito a minha vida quando eu comecei a entender que é tudo de mim para mim mesmo, pra, de mim para fora, de mim para o outro. Não tem essa coisa que Ai, fizeram alguma coisa para mim. Ai, nada disso. Exato. É tudo porque a gente está na vibração aí, né? está atraindo, está interagindo, aí, se conectando. Então, é tudo daqui para fora.
0: É daqui para fora. Nós somos como uma antena de rádio, né? Se conectando com, com o externo. Só que por que que nós aprendemos que tem que ser de fora? Porque nós fomos programados através dos nossos cinco sentidos. Visão, Sim. adição, fato paladar e tal. Só que, por exemplo, o animal. O animal também é intuitivo. O que, que diferencia o um animal para o ser humano? O ser humano tem a habilidade de pensar. Então, nós aprendemos de fora para dentro, só que depois a gente acha que vai ser a vida toda assim. Não. Nós a aprendemos não... de fora para dentro, é. mas nós temos que agir de dentro para fora. A
1: gente não aprendeu essa, só essa coisinha básica, né? que tem que pôr para pensar, né?
0: Não é que não aprendemos. É, estamos aprendendo agora. É,
1: estamos aprendendo agora.
0: Agora nós estamos aprendendo. Então, não fomos ensinado a pensar de uma certa forma. Por exemplo, quando a gente estava no colégio e começava a olhar para a janela e dar uma viajada, a professora corrigia. Ou Sim. os pais... Para de ficar sonhando, para de ficar viajando. E aí a gente vai sendo limitado a habilidade de pensar. Sim. Quando eu recebo meu afiliado aqui em casa e ele está focado no desenho, ao invés de eu brigar com ele, eu, falo, eu fico pensando assim, cara, olha o foco dessa criança. É. Olha o foco dessa criança. Daí, aí, eu chamo, aí eu chamo ele e explico para ele. Eu não brigo com ele. Assim, ó, quando o Dindo fala com você, você tem que ouvir. Eu sei que você tá focado no desenho, mas o desenho pode dar um pause e depois você continua assistindo. Sim. Então, hoje, eu tenho essa consciência de eu não brigar com a criança porque ela tá fazendo, porque eu sei o que ela tá fazendo. Isso tudo vem com o conhecimento. E a gente só tem uma forma de, de adquirir o conhecimento: tá estudando, é estudando, velho. E é aprender sim. é fácil? Muda o, o hábito de pensar que é difícil? É fácil. Você só tem que ter calma.
1: É, isso mesmo. Principalmente com essas questões mais criativas, tem que ter mais calma ainda. Né? Por exemplo, tem...
0: antes de eu mexer no Canva, qual que seria o primeiro passo?
1: Antes de mexer no Canva? É. Não sei, Júlio.
0: Ver um vídeo sobre o Canva? Ah, sim, né? E antes de eu ver o vídeo sobre o Canva, qual seria o primeiro passo? Eu escrever. Ah, eu sou escrever. muito feliz porque eu mexo no Canva, crio meus criativos, consigo chamar a atenção dos meus clientes, as pessoas estão elogiando meus criativos, elas adoram as minhas ideias, eu tenho facilidade para a criação, porque eu sou um ser divino, tenho criatividade divina. Entendeu qual que é a pegada? Sim
1: alimentar a mente com esses pensamentos.
0: Esse é o verdadeiro né? poder do hábito.
1: Isso, alimentar a mente com esses pensamentos, que aí você já vai numa positividade, né? Já não vai naquele... Ai, que peso!
0: Aí primeiro você muda o estado de espírito, para depois você Sim. agir. Sim. que é... adianta você agir com o estado de espírito negativo? Não vai funcionar.
1: Então, a gente esquece que a gente é espiritual, né? Que essa parte conta, é o essencial, né?
0: Olha só, tem um seriado que eu tô assistindo Que é o São, ele é, é empresa, então eu gosto de assistir porque eles Negociam muito, eu fico prestando atenção na negociação Teve uma parte que, que Um cara chega pro outro lá e fala assim O que, que aconteceu? E a resposta dele foi muito boa No meu ponto de vista Ele Sim. respondeu assim, ó, você não tá no estado de espírito Ideal para te contar isso uhum. Eu falei, olha só, cara, que inter... Realmente, isso é real, muito real é. Verdade. Quando você entende que a pessoa não está no estado de espírito, para que, que você vai falar uma coisa que não vai encaixar? Ou se você não tá no estado de espírito, para que, que você vai fazer aquilo ali se não vai encaixar?
1: Para que para que conversar a respeito, né? Se nem é entende. Para
0: que conversar a respeito sobre aquilo ali?
1: Verdade. Tem, tem coisas que é melhor que
0: deixar. Faz sentido?
1: Nossa, isso é muito 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 real. A lei do silêncio ela, ela é real e funciona. Tem vezes que a única coisa que você precisa fazer é ficar em silêncio,
0: né? Mudar o estado de espírito. É. E para eu mudar meu estado de espírito, eu tenho que elevar meu nível de consciência. Como? É. Entrando em contato com a minha imaginação. Como é que eu faço para imaginar? Quando eu tô escrevendo é o momento que eu mais imagino. Tá tudo na mão.
1: Sim.
0: Só que sem o prof... sem o treinador tem muita gente que não vai para academia.
1: É verdade. Sem um mentor também, não consegue pensar. Mas... Por exemplo,
0: tem dois, estilo, tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que só conseguem fazer com o mentor e tem a pessoa que é autodidática, que é a pessoa que procura sozinha e aprende. Eu sou o didático, o autodidático. Eu nunca dependo de alguém para aprender.
1: Eu vou desenvolver essa habilidade, viu, Júlio? Boa. De não precisar do mentor, porque... Boa. É ruim essa dependência também. Você
0: fica dependente do mentor, você se limita. O mentor é. tem que ser o que agrega, o que dá up, mas você não tem que depender Sim. de um mentor para você crescer. O mentor ele potencializa, mas ele não faz por você. O mentor te dá a varinha para você ir pescar, mas ele não pesca por você. Sim. Ele pode te ensinar como colocar melhor o, a isca no anzol para você pegar o peixe, mas ele não vai lá sentar e pescar por você. Então, se você fica na dependência do mentor, você não faz nada.
1: Tem que ser um período, né? Um período que você tem precisa, né? e aí passou, você já consegue ter autonomia para resolver a vida.
0: Exatamente. Né? É um Exatamente. Período. Foca em uma coisa por vez. Primeiro, agora, você escreveu seus novos pensamentos do jeito que você quer. Enquanto não tiver fazendo o que você quer, continua na escrita. Continua
1: escrevendo. Foca
0: ali. E aí você vai sentir o desejo de fazer as outras coisas.
1: Uma coisa que eu acho bem legal é a gente estar tá falando disso, né, Júlio? Porque, com assim, certeza. quanta gente passa por isso né e nem e nem percebe, e não fala, e não, é e, não e não tá entendendo. O que
0: buscando tá também, né? Não tá buscando, né?
1: Fica com aquela confusão dentro, com aquela perturbação. Né? E, porque eu, o que eu percebo é assim, eu não sou a única que estou passando por isso, é muita gente passando muita por, gente. por esse processo e as pessoas acabam desistindo, né, e não assim, ó, uma coisa eu falo, é, desistir jamais.
0: Desistir jamais. Desistir é jamais.
1: Desisti jamais. Vai chorar, vai sofrer, vai pedir ajuda, vai... mas desistir jamais, não, não tem como. né vou te fazer uma pergunta, exolta. né?
0: Exato, vou fazer uma pergunta. Como que estava o teu estado de espírito antes do podcast e agora, depois do podcast? Ah,
1: estou melhor, já estou até sorrindo, né? Eu estava brava antes, lembra? Eu percebi. É <risos> Quando eu estava que... falando lá no, 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 no chat, eu estava brava. Eu
0: percebi. Como que você, como que é o teu estado de espírito muitas vezes que você entra antes das nossas reuniões, antes das aulas, antes do Mastermind e depois?
1: Não, é sempre assim, né? Porque porque você entra em contato com as pessoas que estão tá no outro nível de consciência e você eleva, né?
0: E porque eu estimulo o seu pensamento.
1: Sim, é. A
0: habilidade do Júlio é fazer as pessoas pensar. Isso é uma habilidade que eu tenho e a gratidão, eu consigo fazer as pessoas pensar. Eu até costumo brincar que às vezes eu até bugo a mente da pessoa. A pessoa fica meio bugada por um tempo, depois ela... Processo. Júlio,
1: tem uma coisa interessante, né? Eu tenho essa habilidade também. E as pessoas ficam... E por que que, tipo, você não consegue fazer pra si? Como é que é isso, hein?
0: Porque você... Saber não é fazer.
1: Saber não é fazer. Cara, que difícil pensar isso. Oh, saber difícil. não é fazer. Que difícil de novo escrever. Aqui. Existe
0: uma diferença entre saber e fazer. É Existe verdade. um espaço. Existe um espaço e uma diferença. Aqui que eu sei é que eu faço você não recebe pelo que você sabe você recebe pelo que você faz é. quantas pessoas poderiam estar tá fazendo o que a gente está fazendo aqui, podcast? É todo mundo, quantos que fazem? poucos
1: é. E é, é muito interessante, que eu até lembrei de um médico que uma vez eu fui e aí a gente estava conversando e ele falou assim Vera, você consegue ver o que tem atrás de mim? eu falei, veja ele falou assim, pois é, eu também vejo o que está atrás de você, porque por isso que a gente precisa um do outro. E eu falei, agora eu levei disso de novo.
0: Exato. Então, saber é, não é fazer.
1: Espelhamento, né?
0: Então, se você tem essa habilidade, você tem que criar o hábito da escrita para você acreditar que você está agindo com essa habilidade.
1: É, para mim, né? Para você. <risos> para mim, né? Porque falar para o outro é fácil, né?
0: Só que tem um detalhe, Vera. Eu dediquei dois anos da minha vida, um ano e meio, dois. Primeiro pra mudar eu, para depois querer Sim. mudar o outro. Porque às vezes a gente começa a estudar e a gente se sabota. Por exemplo, eu tô vendo um vídeo. Ah, isso aqui é pra fulano, ah, isso aqui eu tenho que falar pra Ciclano, mas ela não tá. Eu tô vendo, mas não tô aceitando. Eu tô direcionando o que eu tô vendo para outras pessoas.
1: Ah, eu isso, já fiz muito isso há uns anos isso,
0: atrás. Isso é um o é um mal de quem gosta de ensinar. É. Mas está tudo bem. Quando você ensina, você aprende muito mais.
1: Aprende.
0: Então, não significa que você não, não pode ensinar. Só que talvez você vá ensinar, mas não vai conseguir ganhar o que você quer ganhar. porque Porque o paradigma não mudou ainda. Então, é o processo. Você vai ensinar de graça, depois você vai ensinar por micharia, depois vai aumentando, depois é. você vai desenvolvendo e por aí vai.
1: Júlia, a bateria avisou já que vai Fechou.
0: Então é isso aí, galera. Muita Obrigada. gratidão. Pessoal que nos acompanhou, já que a Sheila tava junto, a Silvana. Oi, a Silvana deu um help aí. Tô só esperando a Silvana pra gente trocar uma ideia e fazer uma mentoria, que eu sei que a Silvana tá no momento que precisa de mentoria. Já que, a Jaque falou que o Jaguar é o carro dos sonhos dela. é um dos meus, eu, Agora Uau. eu não tenho mais um carro dos sonhos, tenho vários. Eita. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui, mais um podcast. Gratidão imensa pela galera que ficou com a gente. E gratidão também para a galera que assiste depois os podcasts. E se vocês tiver alguma, algum feedback, passa para a gente de ideias novas que a gente aceita. Fechou, Vera? Então,
1: gratidão, Júlio. Gratidão, galera. Vamos entrar em ação, galera, Vera. Vamos entrar em ação.
0: Vamos entrar em ação.
1: Vamos entrar em ação. Vamos continuar em processo. Continuar.
0: Vamos lá. Beijo, mais. pessoal. Tô um ótimo dia. Um ótimo sábado. Valeu, Vera. Até mais.
1: Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Thank mm.